0: Salut c'est Trunks, quand je reviens du futur, j'aime bien écouter animer nos mélodies. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Animer nos mélodies. Déjà le 42e podcast consacré aux soundtrack oldies de vos animés préférés. Dans ce numéro, nous allons chanter avec les vaches et la famille Trap, guerroyer après la guerre avec Gundam X et terminer notre voyage avec Elsia. écoutez le générique des enfants du capitaine Trapp chanté par Claude Lombard. Ce générique a la particularité d'avoir été le dernier arrivé d'Italie car les droits ont été achetés à la Fininvest de Berlusconi comme sur la 5. Le baron Trapp a bien du mal avec ses 7 enfants Edwige, Werner, Johanna, Martina, Anna, Agathe et Gustave. En effet, aucune des 25 préceptrices qu'il engageait n'a réussi à se faire adopter par eux. Pourtant... Maria Kouchera, 18 ans et apprentie nonne, va trouver le moyen de se faire une place dans cette drôle de famille, et ce malgré les vives critiques de la baronne Trapp, la mère du baron, qui n'apprécie guère ses méthodes peu orthodoxes. L'histoire raconte la vie quotidienne des Trapp, en particulier les cours de chant qu'ils prennent auprès de Maria. Néanmoins, l'aspect plutôt joyeux, globalement de la série, laisse la place à l'angoisse de la montée du nazisme dans les derniers épisodes. On écoute son générique japonais chanté par Eri Ito et le Morinoki Jido Gashodan, le cœur d'enfant de l'arbre de la forêt. Le vrai titre japonais de ce dessin animé de 40 épisodes est Trap Ika Monogatari, soit l'histoire de la famille Trap, réalisée par la Nippon Animation en 1991. Il s'agit d'une adaptation du roman autobiographique de cette famille écrite par Maria Trap, l'héroïne de la série et du roman. Nous connaissons surtout cette œuvre pour son adaptation américaine, La Mélodie du Bonheur, avec la génialissime Julie Andrews, notre Mary Poppins. L'opening, que vous avez entendu tout à l'heure, est d'ailleurs tiré du film, avec la chanson Do, Re, Mi, No, Uta, la chanson Do, Re, Mi, composée par Richard Rogers et écrite par Oscar Amsterstein II. Il s'agit donc d'une série un peu à la Mary Poppins, mais sans la magie où Maria devra se faire une place auprès des enfants et de leur papa. Il est à noter que la série diffusée France 3 fut sauvagement saccagée dans les deux derniers épisodes. En effet, à la fin de la série, le nazisme monte en puissance et chasse la famille, et ses moments restent émotionnellement forts, trop forts d'après la censure. La musique a été composée par Shinsuke Kazato. Nous avons déjà entendu son travail sur les très bonnes musiques de Super Durant, Muscleman et La Mu. Écoutons ensemble son très beau travail sur cette série. le premier opening de la série Gundam X After War, chanté par le groupe Romantic Mode, ayant pour arrangeur et compositeur Masaki Suzukawa et Joey Rinoi, qui ont aussi composé Blue Water de Fushigi no Umi no Nadia, Nadia le secret de Le Bleu, et leur interprète Akira Asakura, qui a chanté aussi dans les années 2000 l'opening de She, The Ultimate Weapon. Pour comprendre la genèse de cette série d'OAV, retrouvons dans un focus Redoka, qui connaît bien l'univers Gundam
1: Salutations à tous et à toutes. After War Gundam X ou Kidoshin Seiki Gundam X est une série de la saga Gundam sorti juste 6 mois après Gundam Wing. De 39 épisodes, qui a souffert malheureusement de la concurrence face à Neon Genesis Evangelion, à sa diffusion en avril 1996, deuxième série sans Yoshioki Tomino, le créateur de la saga d'origine, Gundam X va tout de même lancer le troisième univers alternatif autonome de la saga, l'After War. Ce calendrier commence après la 7 guerre spatiale entre la Terre et les colonies. Ce conflit qui a provoqué la perte de 99% de l'humanité vivant sur le globe terrestre. Pouvant être considéré comme une sortie alternative apocalyptique au siècle universel, alors c'est la chronologie principale dans l'univers de Gundam, en abrégé on met UC. L'After War reprend également le concept des Newtip, développé dans l'univers original et l'adapte à sa sauce. Malgré l'échec d'audience de la série animée, l'univers aura été étendu avec deux mangas à la fin des années 90 et au début des années 2000, se positionnant respectivement comme préquel et aventure parallèle. Mais assez d'explications, voici l'histoire. Une fois eu la guerre. De toutes les guerres mondiales, ce fut la septième. Après plusieurs mois d'un conflit exténuant, les colonies insurgées menacèrent la Terre d'une destruction totale pour obtenir sa reddition. La Fédération en retour mobilisa son arme la plus puissante pour contrecarrer les plans des forces révolutionnaires, le Gundam X. Il en résulta la plus grande tragédie de l'histoire qui obliterra 99% de l'humanité. 15 ans après cet holocauste, le monde survit comme il peut. Entre les petites nations-états qui ont remplacé la Fédération des mercenaires voleurs appelés vultures fouillant les ruines de la civilisation précédente pour en exhumer des artefacts des temps anciens qui revendront plus au franc. Lohan Lohan est un orphelin des décombres. N'ayant appris qu'à compter sur lui-même, il vit de petites rapines, magouilles diverses et autres arnaques. Un jour, un personnage mystérieux l'embauche pour qu'il retrouve une jeune fille de son âge, une certaine Tifa Adil, prisonnière d'un vaisseau vulture Fryden, que commande le non moins mystérieux Jamil Nitz. La rumeur prétend que celui-ci aurait été un puissant Newtype pendant la guerre. Une de ces personnes prétendument aux capacités extrasensorielles surhumaines pour la liberté desquelles les colonies s'étaient révoltées, entre autres raisons. Mais alors Galod s'enfuit avec Tifa, il constate rapidement que celle-ci fait preuve d'une intuition étonnante. Se pourrait-il que la légende des Newtypes soit vraie Alors qu'ils sont poursuivis, les deux jeunes gens échouent dans une usine de meubles suite abandonnée. Là, ils découvrent une relique d'autrefois, le tristement célèbre Gandamix. Celui-là même qui aurait provoqué la ruine de la sphère humaine. À part le nouvel univers, il faut dire la réalité, niveau méca, il n'y a rien de réellement nouveau. Mais la série est beaucoup mieux écrite à mon sens que Gundam Wing. Ce nouvel univers donne, de par le fait, de nouvelles possibilités. La saga Gundam est connue pour ses histoires plus matures et plus dures, le côté apocalyptique continue et affirme cette position, à part les séries Gundam Build qui sont pour un public plus jeune, bien évidemment. J'aime beaucoup Garod, il n'hésite pas à arnaquer les gens avec son Gundam par exemple, ce n'est pas le, le héros type. Et pourtant, au fil de l'histoire, il va prendre cette position de héros, voulant protéger à tout prix Tifa. Cette série va apporter au final beaucoup à la saga malgré l'absence de Yoshiyuki Tomino, et je ne pourrais que vous la conseiller, Matane.
0: Merci RidoKa pour ce focus. RidoKa que vous retrouverez sur plusieurs émissions de RadioAnime.net, comme l'Apérotac, et je vous invite à vous abonner avec les liens qui sont disponibles dans la description de ce podcast. La musique de cette série d'OAV, distribuée en 3 soundtracks, a été composée par Yasuo Iguchi. On lui doit les magnifiques musiques de Phoenix 2772 de Osamu Tezuka, mais il a aussi participé avec d'autres compositeurs aux musiques de Mamawa Shugaku 5 Ninsei, Maman étant 5ème année. Mais il a aussi composé, et là, on l'a déjà découvert dans un anime de mélodie, les musiques de Princesse Sarah. On écoute ensemble les musiques de Gundam X After War, et on finira avec Human Touch, le premier ending chanté par Warren Weeb.
2: un monde différent du nôtre, sur les terres d'un royaume paisible et insignifiant, Megaronia fut un jour déterrer les ruines d'une civilisation antérieure possédant une technologie très puissante. Grâce à cette découverte, Nabossu, le roi de Megaronia, a pu s'emparer par la force du continent de Hulk et des quatre îles divines jouxtant celle-ci. Mais sur l'une de ces îles, Eidja, a été retrouvé un texte sacré prophétisant l'arrivée d'un élu qui conduirait le vaisseau des dieux, connu sous le nom d'Elsia, et ferait tomber Megaronia. Tandis que Nabosu ne prend pas cette prophétie au sérieux, sa fille, la princesse Tristel, décide d'aller chercher ce vaisseau et de le ramener à Megaronia. Elle compte en effet l'utiliser pour envahir une nation ennemie. Pour cela, elle compte utiliser le prince Iluri, seul survivant de la famille royale déjà décimée par Nabosu, afin qu'il lui indique le lieu où a été caché ce vaisseau. Durant la traversée vers Eidja, Crystal et son fidèle comparse Rengis croisent le navire d'une voyeuse troupe de pirates formée par les héros de cette histoire.
0: Alcia est une série de 4 OAV produites entre 1992 et 1993. Ces OAV sont sortis en France, tout d'abord chez Mickey Video, enfin, juste un OAV puis l'intégrale Kaze en 2007. Sa musique a été composée par Tatsumi Yano, le génialissime compositeur des musiques de City Hunter, Nicky Larson en France, mais aussi de Bioman. D'ailleurs, on retrouvera plus des musiques à la Bioman que de City Hunter. Entre des musiques orchestrales mélangées à un style rock, les musiques de Elsia ne laissent pas indifférent. On va d'ailleurs le découvrir tout de suite.
3: kitana midaga tomanna sai no toki ga wakare no kanashimi ga chikazuite sachi da
0: Anime No Melody c'est terminé pour ce mois-ci. Je remercie mes partenaires Franck Anime Live, Radio Anime.net, Ridoka Yankuza, The Sense Squad. Je remercie Marc Lesser qui vous a fait l'introduction de Anime No Melody. Et Marc Lesser que j'ai pu rencontrer donc à Mangamania, c'était le 2 juin à Montélimar, durant le festival auquel je participais. Merci Marc Lesser d'avoir fait la boîte de Trunks pour cette introduction à Anime No Melody. On se retrouve très vite en juin pour un nouveau numéro et on se quitte avec le ending du film Shinkeemoguro et Ange Road, sorti en 1996 avec le titre Daydream et chanté par Agua. A bientôt, et n'oubliez pas que la musique d'anime, ce n'est pas que pour les japonais.